0: Boa tarde, cabeças, este que vos fala sou eu, Tchê, e está começando a terça didática dessa semana do podcast Café com Tchê, Política e Governo, e o tema será o das emendas parlamentares. Bom, pessoal... Primeiramente, espero que todos estejam muito bem e que a semana esteja indo aí de vento em polpa. Segundamente, antes que vocês pensem que o tema é chato, que não tem nada a ver com vocês e queiram sair aí do episódio, não me abandonem. Esse episódio foi pensado para todos nós, né? cidadãos comuns, e mesmo se você não for aí da área de gestão pública, de relações governamentais, do terceiro setor e etc, certamente o episódio vai agregar, eu prometo. As emendas, afinal, são mecanismos muito importantes da nossa política e impactam diretamente a vida de todos nós. E, terceiramente, escolhi o tema das emendas parlamentares para essa semana, justamente para aproveitar a recente aprovação da LDO 2022 e, né, consequentemente, do orçamento para o ano que vem. É, como vocês verão, as emendas parlamentares estão intimamente relacionadas é, com o processo de construção do orçamento federal. Beleza, então vamos lá. De forma bem objetiva e literal, né? as emendas parlamentares são nada mais nada menos do que a fatia do orçamento da União disponível para cada parlamentar alocar os recursos de forma discricionária em políticas públicas. Oi? Muito difícil, Tchê, não entendi nada, meu Deus, me explica melhor o que é isso. Então bora lá, né? De forma mais simples, as emendas parlamentares elas nada mais são do que recursos públicos federais, então, dinheirinho aí federal que cada deputado, senador e cada estado brasileiro tem para investir em políticas públicas e projetos de forma direta pelo Brasil. Em outras palavras, significa que cada parlamentar vai ter aí um pouquinho desse dinheirinho reservado no ano seguinte para alocar onde bem entender. Mais fácil agora? E aí já surgem algumas dúvidas comuns, sempre surgem elas, né? Nossa, mas eles podem fazer o que quiser, né? alocar quanto recurso quiser, não vira uma festa e por aí vai? Calma, obviamente existe aí uma regulamentação e limites para isso que eu vou comentar é, daqui a pouquinho, legal? Antes disso, porém, né, de entrar mais profundamente nas emendas parlamentares, é importante a gente saber que elas são parte do orçamento do ano seguinte. Então, logicamente, as propostas de emenda elas são para serem realizadas no ano seguinte também. Lógico, claro, óbvio. Então, voltando rapidinho, né, vamos, vamos lembrar como é que funciona bem brevemente o processo de é, orçamento. É, todo ano, o governo federal, o Poder Executivo Federal precisa construir o orçamento do ano seguinte. E O orçamento nada mais é né, do que as projeções de receitas e despesas e as diretrizes de como e onde os recursos federais, o dinheiro do governo, vai ser alocado. É, ocorre que ele é construído pelo Poder Executivo, como eu disse, mas quem aprova é o Poder Legislativo. Então, no caso federal da União, é o Poder Executivo, né? o Governo Federal que faz a, o, 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 né? a proposta orçamentária, mas é o Congresso Federal que vai aprovar. E aí é justamente nesse momento que os parlamentares podem propor essas conhecidas emendas parlamentares, que são emendas ao orçamento. Né? Essas emendas são alterações, remanejamento dos recursos, Justamente para serem alocados aí em projetos e políticas de interesses desses parlamentares. Ah, isso ocorre livremente? Não. E aí é o que eu falei que ia explicar. Existe uma PEC, gente, de número 86, conhecida. aí. a grande maioria das pessoas que já está no ramo já conhece muito profundamente. Que é a PEC é, do Orçamento Impositivo. Foi chamada assim. Essa PEC que é lá de 2011, estabeleceu que todo ano será garantido aos parlamentares e às bancadas estaduais, né, aos representantes de cada estado, 1,2% da receita corrente líquida da União, divididos igualmente entre eles. Ou seja, 1,2% de toda a receita líquida do governo para o ano que vem vai ser necessariamente distribuídos entre todos os senadores todos os deputados de forma igual e também entre as bancadas estaduais ou seja cada estado também vai receber aí é, um dinheirinho é, igualmente para alocar onde quiser então para vocês terem uma noção para o ano que vem cada deputado e senador vai ter algo aí em torno de 16 milhões de reais para alocarem onde bem quiserem e cada estado também e o distrito Federal 200. E 40 milhões. Então, deputados e senadores vão ter cada um, né? 16 milhões para alocar onde quiserem e cada estado, 240 milhões. É, bom, gente, é importante falar também: além desse limite financeiro, né? Existem mais duas regrinhas a serem seguidas com as emendas parlamentares, além de outros processos burocráticos. É, a primeira é de que podem ser propostas, no máximo, por cada parlamentar, né? 25 emendas, ou seja, um deputado, por exemplo, pode alocar aí os 16 milhões de reais em um único projeto ou ele pode dividir aí como ele quiser né, esse recurso em até 25 projetos, ações, políticas e por aí vai. É, a segunda regra é super importante, é relevantíssima, que é que ao menos 50% desse valor, então para o ano que vem 16 milhões, 50% no mínimo, precisa obrigatoriamente ser alocado em projetos e políticas públicas de saúde. Então, vamos lá para um exemplinho fácil para a gente entender. Vamos fazer de conta que eu sou lá um deputado federal, deputado federal Tchê, fui eleito e voltei para o ano que vem 16 milhões de reais para alocar onde eu quiser no ano que vem. Então, desses 16, é, ao menos 8 milhões, como eu falei, é isso, 50%, precisam ser... É, alocados em saúde, e eu posso fazer até 25 emendas, como eu falei. Como eu moro em Santos, boa parte dos meus eleitores são daqui, então eu escolho alocar os 16 milhões em projetos de reforma de hospitais na Baixada Santista. Assim, eu agrado a base eleitoral e também aproveito para fazer alianças estratégicas com prefeitos e vereadores da região, além de outros stakeholders aí, é, importantes tá mais ou menos claro, né? Bom, se não tiver qualquer coisa, vocês me mandam uma dúvida é, ou sugestão, ou qualquer coisa que vocês tiverem aí para esclarecer é, que eu retorno para vocês. Não fica com essa dúvida aí, não. Legal? É, bom, time, além disso, é muito importante a gente saber que as emendas parlamentares elas podem servir para financiar qualquer coisa. Então, pode ser uma obra, pode ser um projeto, né? pode ser aquisições né, de... de de bens, pode ser aquisições de serviços, pode ser qualquer coisa. É, além disso, é, elas não precisam de aprovação do executivo, por isso que elas, elas entram diretamente no orçamento, por isso que aquela PEC lá que eu falei lá atrás chama orçamento impositivo. Então, as emendas individuais de cada senador e deputado, elas são impositivas. Isso significa o quê? Que se eu, deputado Tchê, colocar lá que quero usar os 16 milhões para construir um hospital em Santos, o Poder Executivo necessariamente, né, o Governo Federal vai ter que me transferir esses 16 milhões é, para o projeto que eu quiser é, fazer, no caso a construção do hospital. Beleza? Então, obrigatoriamente esses recursos vão ter que ser alocados dentro dos projetos colocados aí como emendas parlamentares é, no orçamento, porque Bom, a gente, aí a gente entra num, num lugar é, bem relevante para entender tudo, todo esse cenário das emendas parlamentares. Então, por que, que elas são importantes? Né? É, pris, primeiro motivo, é porque elas inserem aí os deputados, senadores, né, o legislativo é, no, na confecção de políticas públicas. Por quê? Porque, como o legislativo é quem faz as leis, em termos gerais, eles interferem, assim, vamos dizer, na política pública de forma regulatória. Né? Porém, quem vai ali colocar o dinheiro, mexer no dinheiro, transferir, pagar e tudo mais é o Poder Executivo. Para que os deputados e po senadores eles possam ter uma certa autonomia e conseguir fazer alguma coisa de forma mais concreta na política, eles têm a, a, o direito ir, é, das emendas parlamentares. É, e elas são importantes em segundo plano, além de de né, dar um pouquinho mais de responsabilidade para os deputados e senadores, para o legislativo, para fazer políticas públicas, também é, eles são, é muito importante as emendas parlamentares para as localidades, né, as, a descentralização, né, porque esses deputados, esses senadores, né, essa base, eles foram eleitas por eleitores de diversos lugares do Brasil. Muitas vezes, quem está lá no governo, né, no governo federal, ele não sabe exatamente o que está sendo necessário em determinada localidade. Né? É, vamos dizer assim, por exemplo, ah, é, o presidente Jair Bolsonaro, ele não sabe, por exemplo, que aqui na Baixada Santista é, a gente estaria precisando de mais creche, por exemplo. Porém, eu, né? naquela naquela ficção, que sou deputado federal, sei muito bem disso, então posso alocar esse dinheiro aqui, isso fortalece as localidades, né? As emendas dos deputados e dos senadores, normalmente, elas vão é, para projetos, para ações, para as políticas, nas localidades onde eles têm maior base eleitoral, mais eleitores ou que tem mais alianças, né? É, e isso é muito importante, né? primeiro para o desenvolvimento regional, mas ele também é importante para a manutenção da política, vamos dizer assim, da política mais clara, que é o quê? Troca de, né, a barganha política, né, principalmente entre prefeitos, governadores, entre o terceiro setor, ONGs, né, OCIPS e tudo mais, autarquias né, descentralizadas, empresas públicas e tudo mais. É, então, essas, todos esses atores, eles barganham ali esses recursos com os deputados e senadores, é, que, obviamente, vão ter uma contrapartida de investir ou de financiar determinados projetos. Vai ser um apoio político, vai ser apoio para votação em, em alguma proposta, né, e por aí vai. É, então, algumas pessoas mais antigas veem as emendas parlamentares nesse sentido como uma coisa vamos dizer assim, meio ruim, justamente por fortalecer essa questão da troca política, do jogo e tudo mais. É, eu já não vejo assim, eu acho que isso é super importante, né? aliás, isso está sendo feito a, a todo momento, a política é justamente isso, né? é, então para mim ela é uma, uma, uma forte é, ferramenta é, para troca de, de informações, para troca de alianças, para movimento político dentro da nossa política como um todo. É, para vocês terem noção, né, para quem acha que isso seria uma coisa ruim, antes da PEC 86 de 2011, né, essa PEC que eu comentei do orçamento impositivo, é, os de, a, a regra das emendas já existia, porém ela não era impositiva. E isso causava um problema muito grande. Por quê? Porque eu por exemplo, poderia fazer uma emenda parlamentar, né, como o deputado Tchê, porém o governo federal precisaria necessariamente aprovar isso daí. Ou seja, fica claro que se eu não, não tivesse alguma força ali de negociar com o governo, se eu não fosse da base do governo ou tudo mais, ia ser muito difícil que eu tivesse acesso à liberação desses recursos, que ficariam aí a maioria né, destinado para quem fosse da base do governo. Então, era bastante difícil que você conseguisse algum, algum né, um recurso sem necessariamente ter né, que apoiar alguma coisa em relação à base governista. Né? Com a PEC né, e com o orçamento impositivo, isso pelo menos caiu por terra, ou seja, o governo necessariamente vai ter que transferir é, o recurso para os deputados, independente de alianças partidárias, de legendas e por aí vai. É, então, as emendas, ao meu ver, né, e vocês estão aí para analisar, para ouvir e tudo mais, mas, ao meu ver, elas são uma coisa muito é, positiva, desde que respeitem justamente esses limites aí. É, eu vejo como uma forma de, de alocar recurso em lugares que provavelmente é, não seria possível, em muitos municípios que são tão pequenos que também não tem arrecadação ou transferência necessária para determinadas obras, para determinadas políticas públicas, para determinados projetos. Né? E aí os prefeitos vão lá, conversam com os deputados da região, né, para conseguir esse recurso. Então, isso é muito importante. É, o ponto negativo, que normalmente é trazido né, à tona com as, com as emendas parlamentares, tem a ver justamente com uma coisa que não é específica das emendas parlamentares, mas é quase como intrínseco na nossa política, que é a questão da corrupção. Né? É, já tiveram bastante, até bastante casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares no passado, né? inclusive no passado recente. É, por quê? Porque as emendas elas podem ser transferidas para qualquer projeto é, e os maiores casos de corrupção envolviam, por exemplo, é, ou deputados e senadores cobrando propina para determinados projetos, que era mais ou menos assim. Um prefeito precisa construir uma creche e eu vou lá e busco, eu, né, e esse prefeito, na verdade, vai lá e busca um deputado. E o deputado fala para o prefeito, ó, oh, tá bom, você precisa construir uma creche, quanto é que você precisa? 500 mil? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou transferir 500 mil mais 50 mil é meu. E aí, beleza, então eles vendiam né, as emendas parlamentares. Outros casos de corrupção que já né, foram noticiados aí tem a ver com a transferência de recursos para empresas de pessoas ligadas aos próprios deputados. Por quê? Esses recursos eles podem ser transferidos, por exemplo, para né, para ONGs, para o terceiro setor. E aí, de forma discricionária, como eu digo, não precisa de aprovação é, de ninguém, e aí acabava que esses, esses, alguns recursos eram transferidos para ONGs e tudo mais de, pe de, de pessoas ligadas aos é, parlamentares. Né? E, com certeza, foram encontrados aí casos em que o recurso ia parar justamente na mão desses parlamentares. É, então, como sempre, a gente vê aí na coisa brasileira, no processo, alguma algum, né, alguma, alguma questão relacionada aí à corrupção. É, eu, como sempre, tento ser o mais positivo possível, vejo as emendas parlamentares é, como isso que eu falei, uma coisa positiva, uma forma da gente fazer política pública descentralizada, uma forma de... É, pequenos municípios, de, ou de autarquias, ou de lugares, né, de ONGs que estão aí precisando de recursos para fazer determinados projetos, que eles consigam esses recursos. É, então eu vejo com muita positividade, obviamente, com cuidado aí é, com casos de corrupção. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o que são as emendas parlamentares. É, são muito importantes para a nossa política. Provavelmente você já foi impactado por um recurso transferido via emenda parlamentar é, e muitas vezes você não sabe mas elas estão aí financiando muita coisa é, nas nossas cidades, nos nossos municípios, nos nossos estados e por aí vai beleza bom pessoal, assim termino o Café com Ti Política e Governo dessa terça-feira, nossa terça didática e nosso um próximo encontro será na sexta-feira, aguardo vocês, um grande abraço